0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到茶里茶外，我是楼楼，我现在正在武夷山。呃，继上一次在咱们播客录了一个 audio log， 就是我一个人跑来武夷山喝茶了之后呢，我又一个人跑来武夷山喝茶了。那这一次来武夷山呢，就打算给大家录一个呃正经播客。那其实，呃，武夷岩茶这一个茶类，它有非常丰富的面相啊。我想说，哎，那作为可能我们对于茶接触还比较初步的一些茶友来说的话，呃，可以从就是我们先抛开感性的部分，我觉得最好还是可以先从一些比较理性的，然后技术化的部分去了解它这个茶。是怎么来的？是怎么做出来的？所以邀请到了我的好朋友姜思强先生来给我们一起录这一期播客。那这一期播客我们主要聊的也是呃武夷岩茶的工艺吧。从它的种植，它从哪里采摘，然后它要经过哪一些流程？这些流程对这一款茶它会有什么样的变化？因为我们买五夷茶的话，可能也会听到很多词，就比如说那个坑啊，这个建啊，那个水仙，这个肉桂啊，不同的品种名啊，包括还有什么火工上的清火、中火、足火啦，就是、哎、它维度特别多，要去选择它。这次我们先从最基本的工艺流程，一个呃技术化的方向去先了解一下武夷岩茶的诞生。那先请我的好朋友江四强给大家打个招呼吧
1: 。好，各位好，我是独占香的江四强
0: 。江四强呢，他特别好玩他是武夷山本地人，对吧？<对>非常纯的本地人，嗯、然后最开始小时候啊、呃，家里也做茶喝茶，但是你不感兴趣。之后呢，就就是上学呀、工作啊，其实都在外面、嗯、混迹于江湖多年，最后变成了一个武夷乡本地的返乡做茶青年。嗯、其实你是先出去了，然后再回来的
1: 。出去读大学啊，然后在外面工作了几年。我读书的时候就读嗯初中、高中，那时候岩茶还没热，做武夷山的茶其实是很辛苦，而且。啊，中高、嗯、前，这是最直接的原因。然后我们当时成绩还不错
0: ，啊有、哎、<哟><笑>考了一个
1: 重点大学，呃，所以就当时也没想过往这方面走，读的是经济类的专业。后面在外面读完大学嘛，在外面工作了几年，在一些大型的私营企业做产品经理人啊之类的。后面嗯，在外面漂泊了几年，就想回武夷山。对我来说有几个选择，一个是做茶，然后还考公务员。公务员来说，嗯、呃，觉得太约束自己了。后面权衡之下，然后就选择做茶了
0: 。你这会儿回来就不嫌做武夷岩茶它既辛苦又赚不到钱吗
1: ？这个是很对比很直接的。我那时候读高中的时候或者读大学，几零几年的时候，零几年的时候你牛郎坑。可能也就卖正盐的茶，肉桂零售价可能最多就卖个几百块，但是我现在顶级的盐茶可以卖到几万甚至十几万，这个已经是涨了非常多的。然后茶叶，可能我自己性格也就也有一些符合这方面的元素，嗯，自己比较喜欢独处那种。风格的，然后我之前的工作，他可能需要喝酒去应酬，但我不喜欢喝酒那种很闹的那种感觉。但喝茶的话，一方面喝茶使人安静宁静，然后这种氛围我是我比较喜欢的。然后还有一些家里的因素，包括我呃，我家里从曾祖那一辈就开始做茶的。然后我几个叔叔啊、姑姑啊，他们在茶行业在武夷山已经做得非常不错了。我回来做茶也，有其实有有很多先天的条件，所以综合综合考虑之下，可能就选择做茶叶
0: 。呃，我觉得你是一个蛮应该是蛮典型的武夷山本地的返乡的青年。我觉得像你这样的人在本地应该还不少，因为其实。岩茶真的很火嘛？现在就像你说的，可以赚到钱了。然后这边你们的本地资源，它已经有了很明确的、很好的市场价值了
1: 。说真的，我同学里面哈，考了好学校回来还真不多，他们可能回来就没有合适工作。但是茶叶不可能大家都过来做茶。他们本身有好的选择，可能还会留在外面
0: 。那现在就是，不管你曾经是做什么，但是现在你是武夷山的一个制茶人、制茶青年、嗯、啊。嗯，我们就从你的这个工作去说吧啊，就是一款武夷岩茶它是怎么来的，它的工艺放在整个茶叶的工艺制作来说算是最复杂的。然后，因为你今天。在你的店里有好多箱茶叶，比如说它是刚从被坑上下来的，嗯，或者前几天才从被坑上下来的，嗯，还有很多茶叶是还没开始去背第二道火的，你就先放着。嗯、呃，像是绿茶，它采摘下来可能两三天，嗯、它就出货了，嗯，然后你放一放就可以喝了，嗯。但是好像我从六月份来的时候到，嗯、呃。现在我们是九月份月份。今年的茶还没完成
1: 。对，上
0: 次来喝还喝了毛茶，就是刚刚走完水，就是初制过程的茶。嗯，然后这次来是喝那个刚刚下背坑的茶。嗯
1: ，背两道火了
0: 。对，喝的我就是其实是火气是有的，我第二天起来感觉嘴巴起焦边。等我十一月、十二月份来的时候，可能你的精致的茶可能就更多了。对，状
1: 态比较好。
0: 那也就是想说明呢，就是。你作为一个五一严茶的制茶人，嗯、其实这个工作时间和节奏拉的是真的很长的。对，那么从一年到头，你都在为这个茶叶做一些什么
1: ？其实一年当中最忙的就是开始做茶的，因为危商品种比较多，所以从呃制茶开始是从四月中旬到五月上旬，整个制茶周期大概二十多天到三十天左右。因为五一严茶它那个品种比较多、嗯有，有一些早熟品种，有一些晚熟品种。比如说像凤凰单丛或者八仙这种，可能四月中上旬就开始采摘了。像我们经常喝的那个水仙啊、肉桂啊，可能要到四四月底到五月初、五月一二号这样子开始采摘。像雀舌或者不知错，它可能要呃五月十几二甚至二十几号，一些海拔高的，它们成熟期相对更晚，所以它制茶的周期是拉的相对长的。你刚
0: 刚说的是制茶。<对>制茶到底是指什么？制
1: 茶是指制成毛茶这个整个阶段，然后我们后期的焙火是是指的是精制、精制环节、初制阶段。首先是采摘，呃，采摘其实它也有分很多种采摘方式，嗯、呃，
0: 就是手采和机采吗
1: ？呃，主要是这两个了，但是你不同的区域它采的还是有点不一样，它有一些手法上面的，嗯、特别是手手工采摘
0: 。你们这个采摘标准是什么样子的
1: ？我们一般来说，岩茶的采采摘标准是要一芽两叶。三叶这样子，我们又称为开面彩，第一面茶芽啊叶子展开跟第二面对比是大概是，嗯、呃一半的这样子，就是呃我们称之为中开面，还有小开面，还大开面。嗯、小开面的话就偏嫩了，整个这种材质出来，茶碱类物质是相对偏多，做茶如果你控制不好，嗯、呃、整个是会偏苦偏涩，滋味感更重。嗯、呃，如果是老掉，就是等于是大开面彩，嗯大开面彩就很容易把它的呃内置做薄。然后水会更甜，这是与你采摘标准呃是有一定关系的
0: 。所以标准来说的话，就是中开面
1: 。但有偏向，像肉桂之类的，可能更偏向于呃，有些人会习惯性的会采制嫩一些，因为它辛辣感会更容易做出来，它做出来的才会更鲜锐，滋味感会更厚重。然后像嗯、呃、水仙类的品种，它可能就偏向于采制的更老一些，呃偏向于大开面去采，
0: 一些，
1: 对甜一些。可以这样简单理解，但是也不一定，具体还要看制茶师傅对它的掌握，还要看天气情况去，然后还有它整个茶厂的嗯材质的控制节奏。因为肉桂大家都想中开面，但是有时候我茶厂里面种植面积太多了，嗯，
0: 比如说
1: 种植呃种植四五十亩，但我的生产能力我只能一天只能采个五六亩，那么有一些你被迫你必须要提前采，提前开采，就采这个更嫩一些。嗯这个多种因素呃嗯、呃、在里面的做茶，天气如果不好的话，我可能也会推迟。最好肯定是天晴采摘，然后采摘的时间也有讲究。一般来说，嗯早上收入入水收完以后是相对合适的时间，就是早上十点钟以后采摘，到嗯到中午中午一两点钟也一般不会去采制。还有到下午三点钟到五点是相对比较好的时间。嗯，我们在做茶当中很很多时候，如果你。中午，特别是中午的时候，你没及时运回去，那可能渥堆发火。茶叶跟茶叶，嗯、呃，渥堆在那里，它也会进行发酵的
0: 。然后，如果你
1: 没控制好，它就可能茶叶怎么会坏掉，热没能及时散发出去。哦、嗯
0: 。那如果是在运青的过程中对茶叶造成了损伤，<不>相当于就后面没法做了
1: ，不可逆的，那直接废掉
0: 。OK， 那运这个运送下来了
1: ，然后是尾凋。
0: 其实尾雕，我觉得我们经常听到这个词哈，嗯、就因为整个制茶的过程都是要让茶叶的水分它慢慢慢慢的降,、嗯、降下来，对吧？尾、嗯、雕只是最初让它开始去失掉一部分水分的这个过程。嗯、那你们这个尾雕的话是呃怎么尾雕的？以及就是我刚刚前面提的问题，就是之所以你们这么在乎这个采摘时间，嗯、它到底对哪里有影响？就是我雨天采，我晴天采，嗯、我有露水采，我干燥的状况去采。
1: 嗯，最简单的我晴天采。我如果有条件的厂，运到厂里面，我能够进行日光尾雕
0: 。日光尾雕是最好的尾雕对，最好
1: 的方式的、嗯。啊，我先
0: 问一下，<以>就是你们有几种尾雕的方式，然后他们有什么不一样
1: ？基本上是一个是净筒尾雕，一个是就是日光尾雕。日光尾雕它取取决几个条件，一个它有场地，
0: 嗯
1: ，够大，然后还有还有人员人手要足够，因为它要经常去翻动。嗯，然后还有一种就是嗯进我们的茶青筒进行尾雕，吹吹热风。
0: 那日光尾凋为什么好
1: 呢？它可以更均匀，因为汤量开了，我一次性可以汤量开。但是你里面阳光普
0: 照在上面，对啊，它面
1: 积更大，所以它可以可以尾凋的更均匀。然后它还有一个，它那种光线照射以后，它也会产生一些化学反应，它相，气芳香类物质呃。挥发更容易挥发出来，所以整个品质会更更加一些
0: 。那我可以这么理解吗？就是在尾雕的阶段，它已经开始内质有一些转化了。
1: 茶青叶从采摘下来，它已经在包括在运输过程中，它也已经开始在进行部的转化嗯
0: ，
1: 都是在不断的这样转化的过程，只不过它的强烈程度呃、嗯、会不一样而已。尾雕我们这边叫导青。它一般失水在百分之十五左右，百
0: 分之十五，对，等于就是我还剩余百分之八十五的水分在我的青叶体内。不
1: 是，呃百分之十五减重，呃，青叶跟植物基本上它的含水量在百分之七十五到八十。导氢和做氢是两个最核心工工艺，导氢是衔接着做氢进行进行的。我们尾标还叫导氢，为什么称之为导氢呢？呃，之前不是给你看了吗？啊，对它都是一芽一芽三叶两叶三叶，它是带梗的。嗯，萎掉以后，我是水我嗯头部的芽芽头那一部分，它叶子会倒伏下来。对
0: 对对，梗会倒下来我我实验过，所
1: 以我们称之为那个倒青，就是
0: <笑>就是青就是青叶倒了，它不支棱了，对。可以这样<吧>简单可以这样理解，萎靡了对吧？对
1: ，然后接下来就做青，嗯、做青也就是摇青，通过摇嗯、呃、通过摇动和静置两个程序的不断不断循环好交替进行。交替进行然后，呃，我们称之为一手。当然，中间可能还会吹风。嗯、呃，在摇晃的过程中，就通过叶片叶片的摩擦和叶片和那个摇琴筒之间的壁之间的摩擦，让它的呃进行反应更加剧烈。然后什么反
0: 应更加剧烈？没
1: 错，反应。我先大致先跟大大家说一下，做琴可能会遇到几种状态啊。第一个，它一开始我做琴环节，我一般导琴环节，它会上滑。出一部分它的香气出来，就茶叶的，有了类似于花香。然后在做青环节，首先出现的是青青味，清香，清香是这个青还是青草的香？嗯、呃，随着做青的深入，然后会慢慢变成清香，清香就是
0: 三点水的清香，这种
1: 就给人更干净的感觉。<笑>然后会转化出花香，然后还有后面是果香。然后再继续转化，可能一般来果香，很多人就会这时候就会呃选择停止停止做青，嗯、然后当然你继续转化，继续呃继续做青，继续氧化，它可能还会出现一些红果蜜香，甚至一些独特的香气，像大桂皮的香气。然后如果你这时候没及时的停止做青的话，它呃再往,它再往下，它可就变成红茶、嗯、我们岩茶有个嗯、呃、叫做三分红七分绿，然后它。做青的标准，它是叶片可以展开的话是三分红七分绿，只是部分进行氧化，所以叫称之为乌龙茶青茶。嗯，这至于怎么控制呢？这就根据师傅的多年经验以及对茶叶茶性的理解，这个也是呃做做青和做青师傅最有价值
0: 。就是做青的这个过程，就是控制它氧化的一个过程，以及去判断它在氧化过程中的状态。对，是吧？
1: 啊，你理解很正确
0: 。这个氧化过程它也有不同的香气的层次会出来。嗯，那你刚刚也说做青的过程有摇青、静置，嗯，嗯有可能还要吹吹风，然后再摇青、再静置，然后再吹吹风。嗯，嗯这个过程大概会持续多长时间？
1: 根据每个师傅对茶叶节奏的把控，他可能六到二十个小时都不得。做青的，我们最简单简单来说叫抗青做青，然后还抗天做青。就是不同的青叶情况，它的厚薄、它的大小，然后它的老嫩都是有影响的。还有不同的品种，然后还有看天气，是刮南风啊，刮北风啊，天气的湿度怎么样啊、呃，还有温度怎么样，然后是否下雨，这些综合因素考虑，然后看它湿水情况，看它的叶面的软软弱情况，还还有闻它的那个散发出来的呃香气情况。去综合判断它大概要进行到进行多久，以及进行到什么样的程度？
0: 你能举个例子吗？因为我觉得所有讲岩茶的制作工艺的人都在讲“看轻做轻”这四个字，嗯，嗯但是呃，相对讲的都比较比较的模糊，嗯、就是我们就会产生一种哦，那你们做轻很难。然后做青做的好的师傅很厉害，嗯，可是完全不知道说你们是怎么判断的。比如说你自己做茶的时候啊，嗯、你会有一些什么样的基本情况来去判断这个青叶要怎么做，以及这个判断是否是有某些可以量化或者说是可以阐述的部分，而不是全部看师傅看清做青。那他看清做青有他的规律嘛？
1: 比如说肉桂这种小叶种，他偏向于我会重摇，嗯，像我们的呃水仙类物质，因为它呃有时候。追求它的汤感会更加柔顺，可能我们就少动多静置，做轻环节做到后面后面两手我们才会去进行重摇，稍微摇一下。有的甚至人，嗯，水仙都基本上不不太摇，但肉桂的话，有些人可能我做轻的前期环节就开始下重手。
0: 所以你这个重摇轻摇，就是你怎么样让它在整个摩擦的那个程度，其实是会影响口感
1: 做轻会影响它的发酵程度，你如果太早太早摇的话，它也做到后面可能发酵就会可能会过头。后面才开始摇动的话，嗯、呃，它可能又做轻不够，到后期会产生清味，清味和呃生感，就类似于炒菜炒青菜。嗯，有的青菜可能适合猛火炒。有的青青菜我可能文火慢慢炖，也可以把它炖的很香嫩，嗯，有点类似于这种风格。关键就是要把它炒熟嗯、呃，我们还有一个做青的最核心就是、呃一个做青成功的标准就是做呃做熟做透
0: 。什么叫做熟做透啊
1: ？就类似于呃做青炒炒青菜，我炒熟了菜我才好好吃。茶叶一样，我啊、呃，我做做熟的茶我才好喝，甜甜感才会更好，也更耐备火
0: 。那你们为什么要摇一摇又静置，摇一摇又静置呢？就一直把它炒熟了不就行了吗？因为就让它
1: 部分进行氧化，就控制它的氧化节奏啊。嗯、摇动的状态下和静置的状态下，它们的反应是会有所不同的。呃，尾凋和做青，我们综合起来，我们就称称之为走水过程，因为呃，一个核心的是呃，水从那个液港。嗯，走向叶脉，然后在走水的过程当中，然后输送部分嗯部分物质从把梗梗里面的物质输送到叶呃叶子里面，然后增增强它那个茶汤的厚度。通过一两次沟通，可能也很难把这个问题嗯谈深谈透。嗯,
0: 嗯，那我想问一下，你们怎么样判断这个氢做好了呢？嗯
1: ，做氢已经。成功的标志有几个，一个它那个呃青叶做出来成那个汤匙状，嗯，有点类似于龟背那种感觉，嗯，然后还有一个出现呃绿叶红相变，而且朱砂红。那、嗯、第三点就是它的香气，嗯、呃，香气要出成，一般来说从嗯果蜜香这种会相对更好一些，花果香，因为如果你只是偏花香那种茶叶可能做出来的话，香气会偏高扬，但是这种香气可能不会太落水。
0: 啊，就是飘飘上飘着的飘的香，嗯，但
1: 有些香，像如果呃果香或者一些呃更更那点的香气做出来，它的香气会更更加落水。当然，这就是做茶师傅他想要做成什么状态
0: 。所以，如果我就比如说我今天有个客人，嗯、我就是喜欢那种飘香，但是水里可以落一些，就不要有其他东西，就是水就好了。对，对其实你们只要能卖出去，<对>如果有人要，对，对那其实这个也是完全可以做的
1: 。茶叶是商品。你卖出去基本上还是以卖出去客户喜欢为标准，因为做出来那你你
0: 有你自己的标准吗
1: ？我有我自己的标准啊
0: ！你的标准什么？分享一下。嗯、啊，
1: 我一般包括做茶还是那一句要做熟做透，所以你要做透的话，茶一般是还是成果香或者果蜜香、甜香这种状态出来才是相对比较好的状态，这种香气会更好，喝了也更舒服。而那种只是花香出来，可能还是会的。包括后期做出来的茶叶会有点夹生感。嗯、就是总觉得一些轻不不是很透的那种感觉，就它还没完全发酵到位，可以简单这种理解。嗯、然后还有第四点就是通过触感，触感有那种刺刺的感觉，就是差不多。什么感觉？刺刺手的感觉。就刺手。对对对。哦，大。我我
0: 我我其实能想象，就是一些它会粘手、刺手，就是它不那么滑然了，然后它还会蓬松
1: 。我们做青又叫死去活来，你看倒青倒完那个叶片是呈倒伏状的，但是你做到后期做青，它是整个是呈蓬松状的，然后呃是摸去有沙沙感，这,这
0: ,这,这,哦、这种
1: 是已经差不多是做的可以了。所以一杯好的岩茶是经啊、呃、也是经历了各种磨难
0: 。我是觉得是你们这种做法。其他的地方有用吗？
1: 应该乌龙茶可能有做清这个环节，但是，嗯，各个控制不一样。它像一些闽南那个铁南乌龙，闽、嗯、南乌龙，它可能，嗯，它发酵的程度，呃，会更低一些，它整个温度控制的会更低一些，那这样水路走的会更清，清晰度会更高，香气会更扬。嗯，但我们这边嗯、呃，有有些品牌它呃也会用采用相对低的温度去控制它的发酵，它有它的好处，但也有它的不足之处。茶叶也是嗯、呃、千人千面、众口难调的，只要你喜欢就可以。嗯、各各种工艺它会有不同的结果出来
0: 。那其实可可以这么理解，就是做青它有一个大概的基本，就是你要做熟做透，但是做到什么程度、嗯、可能。你今天比如说你在茶厂里做的这一批茶和你的就是邻居或者你的朋友同样做茶，嗯、可能做青上面就会有不同不一样了，<同>是吗？
1: 即使同同一片商场的茶，不同的师傅对它的处理方式不一样，做茶呈现出来的结果都是不一样的。即使同样的师傅，可能不不同状态下，他可能结果也不一样。所以茶叶呈现出来的才会很多元化、多样化
0: 。做青之后就是杀青了吧？嗯、对。为什么是杀青呢、啊？因为青这个字啊，就是用的特别多。你刚刚解释倒青，我觉得还挺有意思，就是青叶倒了。嗯、然后做青的话，我们能够理解为就是跟做饭一样，嗯、就是做青去做这个青叶。嗯、然后最后是炒青嘛，做完青应该就是炒青了吧？嗯、炒青又又有一个词叫做杀青。嗯、它这道工序是为了什么
1: ？简单理解就是杀死。杀,这天啊、杀死的不是杀死酶的酶的,的活性，通过高温。草青的温，嗯，锅温一般是比较高的，三0多度。嗯，那我通过高温，因为我刚提的，我们其实在做青的环节，它都是一个酶促反应的环节。呃、嗯，生物体内都是有含有酶的嘛，嗯，酶可以让它的反应进程加快。包括我在做青环节控制它的温度，也就是控制它的那种酶的活性的程度，让它反应加重或者嗯或者是减弱。然后，嗯，到杀青这环节，就是停止它的那个呃酶促反应了，就确立它的内部的物质成分比，嗯、呃，茶多酚啊，嗯、呃，碱类物质啊，这,这他们就
0: 不会再进行氧化的反应和转化了，对吧？
1: 就即使进行也是很微弱的，不会影响它整体品质，就等于是稳嗯、呃、固定它的品质。发青环节，这个时候已经确立了它的大致的品质。你以后包括你揉捻和烘干不出现大错误的情况下，这泡茶怎么样就怎么样
0: 。哦、嗯，所以说，就是小孩长定型了，嗯嗯，嗯他的内在品格已经被教育的差不多了
1: 。哎，这样子啊，你、嗯、这种更更简单易解，易理解
0: 。那所以呃，即便是像后面揉捻啊。嗯烘干啊，包括焙火啊，其实都不是再去让它的内在的物质进行大比例的，就是变动了，对,对吧
1: ？你揉捻一一方面是固定，让它形成条索状嘛，就成型的作用。嗯、然后还有一个让它能茶汁液到茶叶表面，使它的茶更容易浸泡，呃，内质更容易浸泡了
0: 。释出。
1: 对，但对它内质的比例已经产生影响。
0: 嗯，所以就是揉捻，它其实是让这一些物质更容易被我们泡出来
1: ，对，成型的一个过程。嗯，包括它形成我们所谓的嗯蜻蜓头、凤凰尾，这个成条索状
0: 。那就是你们炒青完了，就是揉捻，
1: 然后是烘干
0: ，烘干、嗯，对，就是还在，就水分不断的在降低
1: ，对。一般是烘到两道，就是一个快速失水的过程
0: 。所以烘完干之后，嗯、差不多就是毛茶就出来了
1: 。对，嗯、这时候就出制已经到一段落
0: 。所以你们的出质是从采摘到烘干这一整条是不间断的完成的。对，嗯
1: ，比如说我查清哈，采摘下山，一般会控制在下午，下午开始才开始整个尾雕。
0: 那你晚上就在那
1: 通宵做青是需要通宵的
0: 。那所以像这样的一个过程的话，基本上你这二十多天就是熬夜做嘛，对吧
1: ？对，这个基本上你二十天有时候下雨不会做嘛，所以通宵通宵通宵十几个晚上
0: ，白天睡觉，晚上做工
1: ，也差不多只能睡一个三四个小时这样。好
0: 辛苦哦。
1: 对啊，做茶做茶是非常累的
0: 。那像毛茶做完了之后的话，它就是可以喝了吗？
1: 可以喝，有些人会会会去喝这种茅茶，它水很清甜，做得好的，然后香气也挺不错的。但它这个茶还不稳定啊，然后它香气香气和滋味感还不够啊，茶汤还比较火，只能说是可以喝。有些人也会去买来喝茅茶，但但是这种是极少极少部分，所以有个精致环节
0: 。那精致环节其实在我理解就是被火了，对吧
1: ？没有，中间还有还减 T 啊，嗯，还养，还有还有分选啊。还归堆主要的嘛，这些这些也很关键。你警惕梗而防骗，不
0: 能够轻视我研茶的每一道工序。<笑>对
1: ，虽虽说有，呃呃，所谓的三个半师傅，这是最核心的工艺，但是每一个每一个工艺你也要做到位，你才能成成一杯好茶。比如说我烘干没烘干好，我温度太高了，我就吃毛火进去，这种茶叶也,也品质也不好。还比如说我炒青。温度太高了，杀青它可能就会脱锅，或者杀青不够，它整个整个状况也没做好。只是说那几个环节是最核心工艺，但其他环节你要配合着做好
0: 。就是你这是作为一个制茶人的这一个强调，就是每一道工艺都很重要，都不可忽视
1: ，不可忽视。但是
0: 岩茶声名远扬，在工艺上的复杂的程度，主要就集中在比如说做青、焙火。
1: 只只能说是核心工艺
0: 。好，那我们就说说焙火吧。就是其实你有时候可能对岩茶了解不够，但是也会听到很多人说，嗯，足火的就比轻火的好，嗯，或者说是轻火的才是现代岩茶的这个，呃，怎么说呢？岩茶的这个风格的走向，就是都、嗯、都会有这样不同的说法。其实我挺难理解“火”这个字的，嗯啊，嗯就包括。我刚来喝茶的时候，你就给我泡不同的茶嘛，比如说中足火的，嗯、然后这个清火的。嗯，其实我觉得就各有各的风味。嗯，然后我以为是指，比如足火就是你在火上放的时间长，嗯、然后清火就是你在火上放的时间短。嗯，但其实又没有这么简单。对、嗯，所以我觉得你可以给大家展开讲讲，就是焙火它是怎么焙的，嗯、为什么要焙火，以及最后我们再来聊一下。清火、中火、足火这些东西，嗯、我当我们在喝岩茶的时候说清火、中火、足火的时候，我们到底在说什么
1: ？这个焙火其实到精致环节了。精致，我们在捡剔的过程当中，首先茶叶会因为要暴暴露在空气当中，它会吸收很多水分去吸进,进去，还有一些易杂味。嗯、那么我就呃通过我捡剔完以后，然后归堆以后，有个走水焙的这个过程
0: 。走水焙。
1: <走><被>对，第一个环节。走水背，一般这种现在是大部分人是通用还是用烘干机，没有走炭火。走水背就是去除，嗯、呃，在这当中的呃过程当中吸收的一些水分，然后一些一杂味，先让它走清楚。走水背完这时候的茶就称之为走水茶。走水茶接下来可能第一轮，第一轮叫补火，然后第二轮煮火。就让他吃够足火，这一般很多人，嗯，第二轮火就他的是成成品的茶了，有一些可能会背到第三轮火，但极少会背到第四轮
0: 。你们火是指什么？是指炭火吗？还是就是怎么样的一个？一般是指炭火，然后呢？把把茶叶放在炭火上焙，其实就是炭火上铺灰。对吧？然后有背龙这一些，嗯
1: 嗯，就烧透的木炭上面铺灰，然后呃有一个背龙上面架空，然后嗯茶叶就放在上面烘烤。嗯、呃，通过焙茶啊，它一般是纯化口感和稳定稳定茶叶品质，然后嗯、呃、增干水分这是最基础的。嗯，因为在焙火当中它也会嗯、呃、进行一些呃进行一些呃化学反应。就它有一些嗯低沸点的，比如说一些香嗯芳香类物质，它可能会挥发。然后它通过火的作用，它有一些活性物质，它可能失去活性，然后转化成另另一些物质。最简单的，比如比如说一些多酚类物质，它会可能会转化一呃一些儿茶素，然后茶黄素之类的物质哈。随着焙火的生物，它的滋味口感会更加醇醇和醇厚。
0: 你刚刚说，在焙火的过程中，它可能会让一些低沸点的香气来挥发。然后，如果一直这样焙，一直这样焙，一直这样焙，它会变成什么样子啊
1: ？这些只是部分啊，因为这低沸点的物质，呃，芬发香料物质本身不是很稳定的一些香气。然后，我们其实，在焙火当中，呃，会强调一个，一个要把它轻微焙掉，然后还有一个深港焙掉。深港就是，比如说我们吃夹生的东西，会影严重影响茶叶品质。如果茶叶在做青环节没有做透。它就很容易产生这种生感，而你要在备火当中去弥补这种，就需要呃通过备的相对充足的火去把它备掉
0: 。那我做青做的不好的，我就备的足一点呗？那是不是也可以这么理解
1: ？对呀、啊，嗯，我如果做青不好，有一些品质工艺没到位的茶，他们就会把茶要备的很高。嗯,嗯，这个是这个、正常的处理方式，嗯、因为随着火功升高，它汤感嗯一些苦涩感会被被没了，当然也意味着。我的物质进物质损失掉，所以它茶汤汤感会很空，内质会很薄
0: 。就是火是双刃剑
1: ，本身做青做的很熟很透的茶，我为了保最大程度保持它的鲜爽度，我可能也不会吃太多火，就可能处理成中偏轻火。我这种这种茶，我嗯喝去香气很很馥郁，而且汤嗯汤感很顺柔平滑有有韵感，这种茶也是非常好的
0: 。你看我这样理解对不对啊？就是如果说。呃，做清环节做得好的话，你在备火上面的选择空间就更大。你的风格你就可以更多样化，就是你可以想让它轻一点也是有空间的，你想让它足一点也是有空间的。然后如果说是你的做轻环节可能是有一些缺失，比如说这个轻没有做透，它有一些生，那其实我在备火的环节我的选择余地还是不是那么的大，就是还是得往足火去备，对吧？那这样的话就会很让我理解成，那做轻不好的就足火，那我就买轻火茶，因为轻火就一定好，就会滑向这样的一个诡异的逻辑里去。
1: 嗯，你喝的轻火茶，如果它没有那种夹生感，而且它茶叶品质很稳定，这种是完全没问题的。但市面上应该是九成以上的茶都都是呃带略带一些生感的，因为做到那种很熟很透适合清火的茶毕竟是非常少数
0: 。这就,就是对做清的要求高。那你的清火茶，你觉得在九成里还是在一成里？
1: 有部分在有呃，在一层里，我我家的茶大部分还是以中火为主吧，会有一些好的茶可能被到清火也够了，当然也要也是根据我客户来的，有一些即使做的可以清火卖，但他们更习惯喝的是中火带一点火那种醇厚感的茶，可能还是还是会选择被到中火
0: 。那清火和中火到底有什么区别？就是火力大小吗
1: ？清火和中火包括煮火，首先是。嗯，茶汤给人的平匀的感觉，你还有它叶底呈现出来的叶底，如果是已经碳化掉，那种是病火已经背过头掉了
0: 。病火是生病的病吗？病火就
1: 等于过头掉，高火那种那种火已经过高掉，你可以这种理解。嗯，所谓的清火，你可以包括它香气啊、汤色、啊、都可以判断。它嗯、呃，香气偏黄的这种，可能就火功偏轻了。然后香气可能到橙红这种。嗯，偏深点的就火功相对更足一些，然后还有它香气，香气偏飘一些的，嗯，偏张扬一些，它火功肯定也不会太高。然后至于一款茶选择变成什么火，嗯，更多的还是根据每个厂家它的客户群体喜欢偏向什么样的火去定位吧
0: 。那我好奇的是，从你们的这个制作的角度来看的话，是怎么样去处理这个轻火、中火、足火的？我可能理解的就是，如果你轻火的话，就是焙火的时间短一点喽
1: 。我轻火的话。嗯，不止时间短，还有看它的背火温度，只有这综合。呃，我九十度的炭火去炖，炖炖二十个小时，但是没炖进去，火温不够，我一样还是很轻。即使我炖炖个三到四道，三道火，都是以还是很轻，因为它火没吃进去，它呃物质没进行转化，没有一定的温度，它里面的物质是很难转化的。嗯、呃，然后只有比如说我1百0一百三度，我哪怕。150度，我呃有一些人是明火焙的，他150度可能炖四个小时，这这茶已经吃火已经吃的很足了，那他也可能也属于足火茶。其实我们嗯、呃、有一些误解啊，我们足火茶一般是指嗯焙煮的茶，并不是高火茶就是足火，也不是说中火茶就不足，足火茶就是这款茶适合它的焙火的强度去焙煮。
0: 所以有句话说，足火茶不是急火茶吗？你刚刚说那个什么150十度明火去搞四小时，看起来好
1: ，也有也有人这样子，这是比较极端的方式，这种也也少有。好喝吗？对，有些茶这种处理还是呃品质还是挺不错的，只能这样说。茶叶不同，它备火方式也不同，所以叫看茶备茶。
0: 那比如说，你刚刚也前面说到，有一些它就算如果是前期做性不足，那我可能后期备的足一些，可是它也会被空。就是什么什么叫被空啊？
1: 很简单呢、啊，随着我备茶时间长，我一些嗯物质就挥发掉，还包括它嗯裂解成一些备备茶的时候，它有些物质转化成那种不可溶于水的。我我泡的冲泡的茶汤的话，它就内含、那个、物质就很薄，给人的感觉。所以我们就称之为“空”
0: 。是不是有些茶叶它可能就是经不起这样焙，有些茶叶它经得起这样焙？对于茶叶品质，就是火对于茶叶品质是不是很挑啊
1: ？首先，你那个能焙、适合焙高火，而且还嗯、呃，也不是说高火，就是足火的茶，焙的相对感觉上比较高，而且能内质不错的茶，这种茶一般商场还是很好因为它内质丰富，经得起焙火。如果一些商场不够的，它本身内质薄的茶，一焙火上去没东西吸掉。泡茶汤就等于就显呈现出来就很空，所以这种茶，就刚刚说的那种内质薄的茶，它有时候也会处理成中轻火。所以市面上就是这种既有很好的这种中轻火的茶，也有很多大多数是是这种类型，可能追求香的茶，然后也很多是处理成中轻火。所以，嗯，看火工去判断茶茶叶呃品质，这个是
0: 相对比较片面的。所以。很难去说足火好还是不好，对吧？清火好还是不好？足火好还是清火更好？就是轻中清火的
1: ，它也有也有一些顶级茶，足火也有顶级茶，也有差的茶。
0: 那这样的话，就会滑向另外一个逻辑的诡异之处，就是那我买清火的茶，是不是都是原料可能没有那么好的？然后你们就只能给它做清火
1: ？不一定啊，它有些茶像一些。香气的品种的茶，比如说我们经常喝的一些百瑞香啊、瑞香啊，然后一些黄观音，它本身以香取胜的茶，很多人也不会去把它焙成足火，因为一旦焙足火，它的香气丢失了，它这泡茶的审美的角度就弱
0: 了。啊，你刚刚提到一个词，嗯、审美
1: 。对，因为我们在。呃、嗯，喝茶除了呃解渴以外，我们经常带着我们的价值感去评呃、嗯、评价它，其实就代表我们的审美。有人喜欢喝香的，有人喜欢喝它的水的醇厚，有人喜欢它的虫虫的木质感、呃厚度，有人喜欢它的香气高扬，有人喜欢可能喜欢桂皮香，有人喜欢蜜桃香，有人喜欢兰花香。每个人他都有他自己的独特的审美。嗯，包，所以这也是岩茶它的魅力点之一。不同的师傅处理出来的茶叶，可能就满足他小众的群体
0: 。那关于火还有个问题啊，就是，其实我这一次来喝岩茶，就会，我不是也跟你提问吗？我在喝到你的清火的百年老丛，因为我现在已经有自己的取向了，就是像是以。那个比较奔放的、张扬的，呃，馥郁的香来说，还是说水仙这种比较优雅的、清雅的这种风格来说，我就是从一个平均的这两个品种的水平来看，我是非常明确的更喜欢水仙嘛，对吧？包括它的那个清而
1: 悠远这种风格
0: ，还有包括它的汤感的那一种柔滑细腻。对吧？它的那种很润的感觉是我会更喜欢的。但是我这一次也会，我我就问你啊，我说，哎，像这样子的风格的岩茶是你们传统的岩茶的做法吗？还是因为它是跟着市场的审美的不断变化，所以慢慢的从那一种大家对岩茶的印象，比如又苦啦，然后又厚啦，然后又浓啦那样子，慢慢发展出了一个新的风格
1: 。早期岩茶没火的时候。它的主销场地一方面是东南亚，然后还有还有是我们的潮汕产区，他们这边饮用岩茶的历史都是非常久远的。就简单一句，他们这边都是老茶客，老茶客我们喝岩茶喝酒了，都习惯性往重火方面去靠，因为滋滋味感有求重。呃，这种茶流向一些原本不喝不太喝岩茶的人口里就，就所以就感觉都很重
0: 。就是我觉得滋味感重是一个非常中性的东西。但是可能大家对岩茶的很多的印象是它苦涩度高
1: ，苦涩度其实每个人的就它的敏感度是不一样的。同样一泡茶，不同的人喝，有的人喝没觉得一点苦，但对有一些人喝就觉得很苦。我刚刚跟我刚刚跟你说，早期的岩茶，嗯、呃，在 2,000 年以前，主要是潮汕那一带和东南亚那一带那代华侨喝，嗯、所以他们都是老茶客，都是喜欢喝这种嗯滋味感重的。呃，那时候主流生产岩茶就是这种，呃，这种类型的茶，当然也有一些顶级的一些好茶，他们没焙到太太高的火，那可能就呃，普通人也接触不到
0: 。<笑>原来是我，因为我普通的问题，明白。所以还是因为那个时候茶客是这一个，呃，就是他们的审美风格还是偏向于浓重的，随着岩茶是慢慢的。从一些核心的销售地区，慢慢的扩展到全国范围内的这个知名和接受度，嗯、然后它就慢慢的开始有了更多的风格
1: 。大致是这样子，因为我茶叶是一种商品，核心核心是要卖出去。我的客户，包括消费者主要主流是喝什么样的茶嗯，我们武夷山的这些茶厂就会生产什么样的茶叶出来，所以说它有它一贯的一些呃。嗯，做呃，包括传统所谓的传统岩茶其实岩茶包括它的整个工艺，随着时代前进，不断在做一些调整和不断迭代的吧，可以这种理解。因为它有包括每呃每隔一段时间就会出一些更好用的一些生产设备出来，也便于我们的进行生产。然后包括嗯嗯、呃，大家饮茶的口感可能也会在变化，但整体来说，呃，随着岩茶茶叶。呃，受受众度越来越越大，然后整个参与进来的人越来越多，所以它工艺上面其实这些年是不断在提升的，最简单的道理，能赚到钱，而且，呃，市场上能对那种好的茶叶做出好的茶叶进行有利的奖赏，大家都会想把茶叶做好
0: 。然后就是比如说我喝到你一些中足火的茶，甚至我会感觉到一种酸。然后那个口感对我来说可能没有那么的润，它的留香啦、回甘啦那些都很好，但是从那个滋味上面、口感上面，可能我就不太习惯，就里面那个酸是你们追求的吧
1: ？啊、嗯，嗯，同样泡茶，楼楼觉得这泡茶酸，但是我真的是一点都觉察不出来。其实他，我感觉他是对酸感这种，嗯，体感特别明显。的。因为每个人对有一些，到包括我有对有一些东西也特别敏感。这这也是众口难调的地方。嗯，武夷茶会酸，这个特别是一些嗯火工相对足一些的茶会酸，这是自然现象。因为它随着存放，它自然会产生一些叫武夷酸或者叫梅氏酯酸的这种物质出来，会呈现一定的酸感。但是会随,随着存放的时间久了，它又会自然的转化掉，是阶段性出现的一些成分物质，会出现这种酸感。还有一个是与它品种有关系，比较典型的，比如说梅占。梅占这个品种，它如果把它的品种特征做出来，是带会带一点梅子酸的
0: 。确实，我对酸好像就是会很在意。我觉得你刚刚说的众口难调真的是这样的，就是你没喝到酸，我也觉得很诧异，因为我真的觉得很酸，<笑>还挺神奇的哈。就是大家在一起喝茶，喝到的味道都是不一样的
1: 。对，每个人体质会有会都是会有差别的。比如说辣，最简单的是用辣，同样是辣。不同的区域的人对辣的那种反应程度是差别非常大的。这个我说辣，大家应该就比较好理解。他刚说的说所说的酸，
0: 对，就比如说每个人在你这儿买茶，其实然后我们再去经销给我们自己的客人的话，其实也是有我们自己的选品标准的嘛。比如说我个人的口感上对酸是非常的敏感和排斥的，那可能我的客人找我买的茶，就是酸感上面可能会被我排除掉。对吧？
1: 就是喜欢这一类型的客户，你可能就接触不到
0: 。对，但是可能有你另外的一个经销商，他可能对酸没有那么敏感。同样的，都是来你这儿拿茶的人，但是拿的茶可能是完全不一样的。然后我们都有各自的美好的未来
1: 。啊、嗯，是，可以这样理解吧？嗯，完、嗯。嗯因为人过一百个也不同，个人喜好各方面也是不同
0: 。刚刚说到了焙火上面，它其实是非常多方面综合的判断，所以我们很难说去说，哎，足火的茶就比清火的茶好，清火的茶就比足火的茶好，没有办法用火去给它贴标签。在五一五一烟茶里面，还有一种那个很标签化的一个东西，就是它的山场。我有。两次很惨痛的喝岩茶的经历，就是惨痛在哪儿呢？第一次是喝那个惠苑老丛水仙，惠苑坑也是三颗两件中的一个。当时我是喝别人泡的，我觉得哇，那一个香气和口感都很好，然后那个香气的丰富，还有就是你在嘴巴里面的那一个呃变化，就是你喝一泡茶的那一个满足感是很强的。但是等我买回来之后自己泡，就觉得它就是很普通的一款茶。但是那一泡茶可能都有到将近五百块钱一泡了。嗯呃，然后后面还有一次是跟朋友去那个北京的一个茶馆喝茶，我们为了凑个茶位费嘛，就干脆点了一泡贵茶，就是泡也是它标价是五百块钱。当然，这个我觉得它是商业逻辑啊。我是在这儿喝茶付的钱和我在你这儿买买一泡茶付的钱肯定是不一样的，但它的单价也到了五百块钱一泡的那个留香键的肉桂，嗯、三克两件，留香键也是三克两件中的一个。嗯、但是那个茶泡出来真的就是我们当时几个女孩都带了茶来喝，嗯。这泡茶是我们当天喝的最难喝的一泡茶，它泡出来之后的苦真的太苦了。我们喝茶其实追还有追求一种顺滑，就是你不要有那种吞咽感。但那个苦的就是我得闭着眼睛吞下去的那个。我觉得无论怎么样，从我平饮者和消费者角度来说都是不好的。所以我就说，那这山场也没错啊，你你有这么好的原料，肯定是要用好工艺去做的。但是在市场上，我们购买者的角度来来说的话，就会很迷惑。就是虽然它可能标着是很好的山头的，但是。喝起来吧，就是感觉跟他给我的预期不太一样
1: 。就至于商场这个问题，其实也是大家很关心的
0: 。商场的问题我们是很关心，因为商场和价格息息相关
1: 。为什么会有商场这个问题呢？因为岩茶缺乏一个评价标准，呃，而商场对岩茶的品质来说是一个很重要的一个维度。工艺上更难理解，商场相对直接是哪个商哪个坑，所以这是大家觉得会比较容易去把握一泡茶叶品质的一个。维度吧，所以大家都会用这个维度去判断一泡好茶。比如说，我这泡茶叶标的是牛郎坑，哇，就觉得这是武夷山最顶级的，而且价格最贵、最好喝的。那么自然而然，这个商场就嗯搞得最贵，而且它茶茶青叶价格也最贵。但是我们现在评价一泡好茶，其实更多是从感官的角度去审评它。既然商场是呃是比较简单去判断一个茶叶的维度，它简单了，但也是市面上最容易复制的。所以市面上那种所谓的牛肉、马肉满天飞，某音上还有一百块钱一斤的所谓的牛肉
0: ，就是你这个价格都买不到那个青叶吧，是吧？一泡子一泡子不止，一泡子都不一都买不了
1: 。嗯，这个其实是门槛作假的门槛最低的。但也不是说大家不要去迷信商场，只是呃，
0: 说某个商场只是判断它的一个维度，最终其中一个维度而已。它有很多的维度，而且是你们审评也是以感官为主嘛。嗯、呃，即使同样的
1: 商场，不同的天气，不同的师傅做出来，它品质上也会有差异。然后，即使是呃，这真正的是这片商场的，而且我觉得很好的茶，你未必会喜欢。我突然想起来，你不做牛肉？没有做啊。然后我我我家的茶基本上大部分也不会去特意去标商场，很多都是盖往里面说话，就泡出来的内质和茶汤，嗯，给人的感觉去定价
0: 。为什么？是因为你的商场不够好吗？
1: <笑>也会有一些好的商场的茶叶，嗯，会挂商场只是为了价格卖高一点或者卖到匹配的价格而已。但我很多即使我有一些茶叶没有标商场，但我价格一样卖得很贵，而且我的客户很喜欢呀。
0: 包括刚刚我们喝那个水仙也是，你说那个拿了一款很好的那个高山水仙，我就问，当你们在说高山水仙的时候意味着什么？然后你就说意味着不是正岩啊
1: 。对，嗯，了解武夷岩茶的应该大致都会知道说半岩、正岩，然后什么名岩的区分。但其实我们呃正岩现在按现在的划分来说，正岩就是景区大概方圆七十公里。然后其实我们武夷山主要的茶叶品质还是景区以外的，像一些高山茶，其实也有很多不错的一些小商场，然后也能做出一些好好品质的茶叶，而且价格也都说真的也都卖的不便宜，只不过他们可能一些卖的贵的茶不会挂那些高山的，可能就是挂牛肉、马肉在卖了
0: ，又说了一些实话。<笑>嗯，明白。所以其实对于消费者来说，到了我们最终手上去看那个这个名头、看山名山厂这些去买，呃、嗯，还是要更多辩证一些吧，对吧？对。嗯，
1: 通过商场去判断一个一泡茶的品质，这个太片面了。而且这种造假的成本太低了。而且现在到后面，包括我一些师长啊，一些好朋友里面，开始渐渐的也都。开始慢慢的抹去那种商场的概念，呃，也不是说不强调商场，包括我们在喝的时候，反正别人会说某某商场的茶，我们都只是淡淡而笑，因为最终还是要凭借他的汤感杯中说话。一杯泡茶最终还是要落在杯里面，落在汤水里面，落在它给人的整体的品的感受上面。一泡茶能不能给你带来经验感，以及啊、呃，以及愉悦感，能不能让给你带来身体的一些舒适的舒服的感觉，这可能也啊才是我们这边想要的吧
0: 。但是都说像喝岩茶是要追求岩骨花香嘛，岩韵岩韵，都说岩韵只有在重岩才有啊。
1: 这个我我倒觉得不一定，因为我喝过，包括我们自己做过一些啊、呃、非正源产区的，也能做出不错的韵感在里面。有时候做出这种价格的茶，比如说哈、啊，我们有一些小商场的茶，你想卖到一万块，那么市面上来说，嗯、呃，我我挂那个商场的茶，一些不知名的，大家不接受，但我挂个牛栏坑，嗯，觉得这个价价格是合理的
0: ，尴尬。<笑>从上游到下游都很尴尬，这个岩茶，<笑>但是因为岩茶价格也高嘛，所以其实很多时候怎么说呢？就好像我有一个观点，或者我刚接触岩茶的时候，我觉得说，嗯，在外面喝喝茶吧，便宜的岩茶没法喝，真的就是没法喝，就难喝。然后想要喝到一颗好喝的岩茶吧。确实是很好喝，但也真的好贵，好贵，好像就变成了喝岩茶你就只能是一个有钱人的游戏，或者说大家也会喝岩茶作为某种身份标签嘛？这个我觉得是有共识的吧，就是喝岩茶好像就还挺挺有点那个什么的
1: 。嗯，你刚才说的这种价值评判标准，我觉得，嗯、呃，喝好，特别是好的岩茶的标，低档的岩茶其实，嗯、呃、嗯、呃，标准是蛮清晰的，就是高档这种审美的东西。它是很难定价的。这个一方面是舆论的引导，然后另一方面这也是审美倾向，就是、审美。审美这东西说它飘，有就是没有一个相对呃稳定的一些定价啊、呃、定价方式去给它做定价的，它就受受到供需双供需双方去追求。有一些你同样的东西，你可能追求的人多了，它价格自然高。然后无人问津的时候，你房梵高的话，你可能在嗯梵高生前画出来可能一文不值，呃一百年以后追求的人多了，买可能认可他价值的人多了，他自然价格就上涨。嗯、其实岩茶是很小众，而且岩茶一旦做到大众，大众的比如说一些大型企业，他就没有一些个性化的追求，有些人就不会去觉得它只是送送礼，就没有它的个性化的东西。因为我们把这种品饮岩茶的过程。特别是高档岩茶过程，类比于审美，审美的东西的话，怎么样去给它定价嘞？这种小众的东西，所以就它的价格就很难定。四口而增，啊
0: 、那反正也从工艺聊到了它的这个山场的问题。其实关于岩茶还有好多这个可以讨论的方面，比如说它的品种啦，然后包括它发展的这个乌龙茶的工艺对其他乌龙茶的影响啦。但总之就是今天对武夷岩茶的工艺流程，我觉得大概是有一些聊，因为因为我觉得就是看你做茶真的是蛮蛮辛苦的。反正就是从了解到武夷岩茶的工艺。这个基础之上，我才能了解到武夷岩茶它的变化和它的多样是在哪里，然后才会理解为什么它在市场上呈现的一个，你可以说是它的，呃，声明，它的乱象，就是前前后后才理解了它为什么会发展成这样的一个基础啊、嗯。然后你可能才会去觉得，哎，那这一泡茶你自己是不是喜欢的？因为只有了解你才知道自己喜不喜欢嘛。很多时候其实你喝你也不知道自己在喝什么，对吧？好，那今天就先到这里了，谢谢蒋思强，谢谢强哥，那我们跟大家说声拜拜吧
1: 。好，拜拜。